0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden avsnitt nummer 32 med mig affärspsykolog Jan Blomström vid Spakarna. Idag så gästas vi av ingen mindre än Stefan Dejemyr. Han jobbar som senior säkerhetsrådgivare och krisrådgivare men har en lång erfarenhet inom polisen bakom sig. Han har bland annat varit chef i nationella insatsstyrkan, han har varit med i bombgruppen och han har haft en flertal internationella krissituationer på sin meritlista. Bland annat tsunamin i Asien, Libanonkrisen och oroligheten i Egypten. Han är också aktiv inom försvarsmakten så att det här är en kille som är van att fatta tuffa vågade beslut och leda i extrema situationer. Och det är det som jag är lite extra nyfiken på idag. Och vi kommer att prata en hel del kring vikten att våga fatta bra beslut i krissituationer. Så att jag hoppas att du kommer att kunna njuta gott av få massa goda inspiration och idéer till er verksamhet. Och som vanligt, följ oss på gärna sociala medier, ProLid, ProLidpodden och hemsidan prolid.se. Vill du göra mig en tjänst så skulle jag uppskatta jättemycket om du ville... Skriva en recension om våra podd på den plattform som du befinner dig. Och eh, abonnera gärna så att du inte går miste om något av våra allra spännande eh, avsnitt som kommer framöver. Men nu lutar jag tillbaka och njut gott av Stefan Dejemyr och mitt samtal idag. Hjärtligt välkommen till ProLidpodden Stefan Dejemyr.
1: Tack så mycket, Jon, Tack.
0: Vad kul att du fick till det att komma med och att jag fick till det att komma upp. Jag kom ju då in i vårt lite avtalade möte aningen sent idag, men nu är vi på gång.
1: Ja, men nu är vi på gång och det känns jättekul att få vara med dig, John. Det, det, jag ser verkligen fram emot det här ja. samtalet vi ska ha.
0: Kan inte du berätta lite? Vem, vem är det vi får träffa idag? Jag idag får
1: ni träffa Stefan Deimyr. Jag är en 46-årig man, bördig från Täby strax norr om Stockholm och eh, har genom hela mitt yrkesliv nästan till varit polis. Jag har varit polis i 25 år lite drygt och mm. eh, sedan två lite drygt, ja, två år tillbaks ute i det civila näringslivet och jobbar med eh, säkerhetsrådgivning och driver ett eh, eget företag i, som heter Senium i i med, med kvalificerad säkerhetsrådgivning helt enkelt.
2: Ja. Mm.
1: Och Jag har jobbat, jobbat inom polisen och i det civila näringslivet och även inom idrottsvärlden en hel del med både chefs och ledarskap.
0: Ja. Mm. Och vad är det som gjorde att du inte är kvar som polis? Den frågan måste man ju eh, bara ställa. Ja hur? den, ja, man den måste man debatt?
1: ställa och de, många vill ju gärna höra så här att i samband med att om organisationen... Eh, 2015 blev av så tappade många motivation och så, så var det säkert men inte i mitt fall jag är en människa som har strävat efter att eh, hela tiden få utveckling att utvecklas jag vill, eh, eh, och, ja, det är liksom det som det handlar om hela tiden jag fick möjligheten att eh, lära mig något nytt och inte minst inom chefsledarskap genom att skriva över en helt ny bransch så jag fick förmånen att dra nytta av mina gamla erfarenheter i det civila kontexten och dessutom fick jag möjlighet att leda verksamhet vilket eh, jag känner har gett mig en enorm utveckling och, och, mm. och det, det är egentligen grunden till att jag slutade inom polisen men jag känner mig ärligt talat fortfarande ganska mycket som eh, mitt hjärta är vad ska jag säga, mitt rättspatos är väldigt högt och hjärtat ligger lite kvar där också, jag, jag värmar väldigt mycket för att polisen ska komma tillbaka. Ja. I både omfång och styrka.
0: Och rykte, håller på så. Den allmänna bilden i alla fall. Den allmänna bilden, ja, för ja. det görs
1: fantastiskt jobb där ute. ska ja. man vara medveten om. Och det vet ju de allra flesta. Och, men det går ju lite upp och ner sånt här. Mm.
0: Jag har också gjort ett par jobb åt polisen och jag kan absolut dela din bild. Så att mm. det finns så mycket gott som, mm. som man vill bara ska få blomma ut.
1: Ja, men precis Och, och det som är...
0: blommar ut många gånger också, ja. såklart.
1: Precis och inte minst när man pratar om att leda andra för det är egentligen vad polisen gör i alla olika avseenden. Man träffar mm. människor ute på gatan och på ett eller annat sätt behöver det sig hjälp. Det är en trygg och trofast eh, hand och ledning. De efterfrågar egentligen för att komma fram. och Det, det ska man verkligen eh, ta med sig att eh, de här människorna som jobbar eh, där ute är väldigt, väldigt duktiga på att leda andra människor. Mm. faktiskt mm.
0: Och då är det ju riktigt modern och hip också egentligen. För idag pratar man mycket om att man behöver öka sin anställningsbarhet och bredda sin reportör.
1: Precis, precis. Och då,
0: då går det även att och, och, och anamma i andra miljöer för att bredda exakt. dig. Ja,
1: ja exakt, exakt. Spännande. Kul att få, få bli betraktad som hip. Det är var nog första gången.
0: <laughs> ja, man får dra den <laughs> sig vita lögner ibland. Ja, <laughs> exakt. Tack, tack, tack. <laughs> det men jag är ju lite nyfiken på det här med liksom... Jag tänker att som polis så många år du har varit i många extrema situationer. Och det här ledarskapet som du pratar om. Liksom, kan inte du beskriva lite grann hur du ser på det här med att leda i ganska så extrema situationer?
1: Precis, och det är ju egentligen polisens... Vad ska jag säga? både utmaning och möjlighet att lära sig leda i de här extrema situationerna. Och då finns det lite olika... Mina erfarenheter sträcker sig från det som man inom myndighetsvärlden kallar direktledning när man har alltså människor som utför arbetet precis jämte sig som man ska leda och egentligen stridsleda om man får kalla det så enligt något gammalt begrepp. Ja. Och sen är det det där med indirekt ledning, man leder genom andra chefer på en strategisk nivå. Och jag har erfarenheter i så att säga, operativt ledande alltså med direkta händelser i båda, båda nivåerna. Kan man säga. Ja. och eh, Ett, ett ett av nycklarna som jag ser är för ett framgång, liksom framgångsrikt ledande i de här situationerna, oavsett vilken det är. Det är att man så att säga, är tydlig vad man vill uppnå och kan, och kan fatta beslut och våga fatta besluten. Liksom. Och framförallt tillräckligt bra beslut för att här gäller det att ta fram intuitiva beslut som du har med dig i din erfarenhetsryggsäck och och våga fatta de här besluten. För annars handlar det om liv och död ibland. Och är särskilt i de händelserna som jag har varit med om och lätt. Liksom. Så att det, det är de erfarenheter jag har med mig.
2: Mm. Uh, och, kan, uh, um.
0: och, och det här med att våga fatta beslut är ju inte det enklaste. Hur, hur, är din med, hur ser din universal medicin ut där?
1: Ja, det, det, dels så... Uh, min erfarenhet från när jag arbetade på den nationella insatsstyrkan. så Där valde vi att... så att säga förbereda alla individerna väldigt, väldigt noga genom träning och övning eh, i att fatta beslut. Och det är ju... Att fatta beslut handlar ibland bland annat om att stå på en skjutbanan och lära sig skjut, eh, situationer där man kan skjuta och inte skjuta givetvis. Eller att man gör armhävningar för att kunna göra en eh, bli stark och kunna fatta bra mentala beslut för att man inte behöver fokusera på sin fysiska kapacitet, så att säga mm. Mm. i en stressad situation. Men det handlar även om att kunna fatta vad ska jag säga, strategiska beslut, också även som enskild. Hur påverkar mitt handlande, mitt enskilda handlande helheten och på sikt. Mm. Och det här eh, tränar man med, med hjälp av mental träning. Man gör, tränar givetvis i beslutsfattande och ger egentligen varje individ en väldigt, väldigt eh, bred erfarenhetsbas. En erfarenhetsryggsäck helt enkelt som man i den här extrema stresssituationen kan plocka fram ta fram sina verktyg helt enkelt ur den här ryggsäcken och applicera tillräckligt bra beslutsverktyg om man får säga så. Ja. Och på situationen.
0: Så det betyder egentligen att man behöver ha bra koll på sig själv och sina styrkor och svagheter, Hur starka är armarna? Hur bra är jag på att skjuta? Att jag har koll på liksom vad jag har, vilka resurser jag har att använda som jag kan fatta beslut på.
1: Ja men precis. Och, och så att säga ha koll på vilka verktyg jag har i den här verktygslådan och vilka jag ska använda i rätt situation. Och det, det är någonting man inte bara rent teoretiskt kan komma fram till utan man måste givetvis praktiskt träna det om gång på gång på gång på gång. Och det, och det är någonting som jag tycker är väldigt, väldigt spännande i det här med att applicera på ett annat typ av beslutsfattande. Att, eh, det här med chefs och ledarskap det är ju någonting som man måste träna hela tiden om man får säga så i, när man är i en sån här befattning. Och det handlar ju om strukturerad träning och coachning eh, givetvis men man kan ju också det ju, man kan ju givetvis arbeta själv med nycklar i vardagen hela tiden för att bli bättre och att man inte glömmer bort det liksom, mm. utan man bara går på och är ledare hela tiden eller chef eller vad man nu är och, ja. och bara. men det är lite väldigt alltså att man tänker på hur man ska hela tiden utveckla sig
0: och det är att man egentligen tar trappan istället för hissen, liksom. får in den här vardagsmotionen i, i sitt ledarskap För mig påminner det mycket också om hur man är ute i arbetsgrupperna. Att de får som medarbetare träna på att vara de har starka och svaga sidor. Allt ifrån personlighetstyper. Att man har olika intressen, olika motivation, olika erfarenheter och kompetenser. På samma sätt för att kunna vara bättre rustad och kunna vara med och fatta beslut.
1: Ja, precis. Det det, är ju det här att... Vad ska jag säga... Ge medarbetarna verktyg till självreflektion. Vad är jag bra på? Vad är jag dålig på? Hur fattar jag mina beslut i olika situationer? För alla leder ju egentligen, eller ledarskap handlar inte bara om chefer och utsedda chefer och i funktion, utan det handlar om alla personer helt enkelt. Och hur man leder sig själv och hur, det, hur mitt agerande som enskild medarbetare påverkar helheten och så vidare.
0: Mm. Det, är... det finns en aspekt till där som jag tänker. Mm. Uh... För vi, vi är lite grann inne på det här med vem är det som ska fatta beslut? Är det chefen som fattar beslut eller är det medarbetaren som fattar beslut? Och traditionellt sett så är det ju liksom att det är chefen som är anställd för att fatta beslut och medarbetarna eller personalen ska liksom utföra. Men som man pratar mycket mer i det moderna och coachande och det som jag kallar för talangaxlerande ledarskap i en bok jag har skrivit så handlar det mycket om att man som chef är den som skapar förutsättningar så att medarbetaren kan fatta beslut.
1: Exakt. Och, och det, det, är det är det jag hörde dig prata om. Ja men, exakt, ja, men det, är ju det. Det, det är ju det det här handlar om på något sätt och det tyckte jag var, jag får återdra tillbaka till den här äh, tiden på insatsstyrkan egentligen. Vi pratade mycket kring ledarskap och så vidare och, det, och den som har bäst bild av situationen leder hela situationen och det är ju inte alltid den som är utsedd och betald för att vara chef. Nej. Utan det är den som har bäst bild av situationen som fattar bäst beslut för hur det fortsatt ska gå vidare. Och det, det där tror jag är jätteviktigt att applicera liksom på alla andra situationer ute i arbetslivet också. Och våga så att säga ge den enskilde det här mandatet att kunna fatta beslut. Bara man. Och där handlar det förstås då om att man har, som, som formell chef har satt upp rätt mål och även ha tillsammans med personalen jobbat mycket med strategier så att man vet vilken väg fram man ska ta och så.
0: Ja. Och nästan mer i karaktären som som formellchef säger att här är ett beslut som behöver fattas. Vem är bäst på att göra det?
1: Ja. Och det, 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 och det kommer ju tillbaka till det här med egentligen. Klart, jag ser det ju som så. Man måste ju ha ett självförtroende och vilja att våga leda, givetvis. Men det är också väldigt, väldigt viktigt att man är som ledare ödmjuk på sina egna både självransakan och ödmjuk så att säga. Så att man kan ta hjälp åt andra människors goda kunnande och erfarenheter helt enkelt. Och det. Då fattar vi ju rätt beslut som, och då når vi ju effekt för vår verksamhet i slutändan. Och allting handlar väl egentligen om att vi ska ha effekt oavsett om vi är affärsdrivande eller om vi, ja. om vi hjälper människor i statlig verksamhet eller vad det här tänker jag.
0: Ja, alltså medborgarnytta mm. eller vinst på sista raden är samma. Ja så. men exakt, exakt så
1: är det. Så att, eh, man, det kan man skala ner och göra ganska enkelt helt enkelt. Mm. Ja. Mm.
0: Så. Och ska man få många att kunna våga fatta beslut tänker jag då behöver man vara duktig på att skala ner och göra enkelt.
1: Mm. Och, och framförallt vara tydlig i den här så kallade, det jag väljer att kalla formella chefs- och ledarrollen Vart var ska vi? Och vad, vad vill vi uppnå? Och verkligen våga kommunicera det Och näst intill tjata hål i huvudet tänker jag säga på den här visionen och målet med verksamheten så, och, så att alla, alla är överens För då är det så lätt också att delegera det här, det här så kallade beslutsfattandet oh. till till den yttersta av medarbetarna som faktiskt möter problemen. Det är ju oftast där man, man, man har liksom möjligheten att fatta väldigt korrekta beslut som tar oss i rätt riktning. Om man säger så. Jag,
0: man, jag brukar ofta prata när jag är ute om att man behöver skapa dialog när de frågorna sker mm. eller dyker upp. Mm. Eh, och det är det jag, jag tänker på när du pratar nu. Att det är liksom de som fångar upp problemet äger problemet, är de som också ska diskutera och hitta lösningar till problemet. Precis. För då kan de göra det snabbt. Det är de som vet innebörden och ser konsekvenserna. Mm. Mm. Och jag jobbade med ett hockeylag tidigare, eller på SHL-nivå och mm. kunna liksom se också när man som, som spelare på isen bör typ närma sig mål. och man inte riktigt är helt, helt trygg på att det är jag som äger frågan. Då snäglar man till träna tränarbåset. Hur tycker mm. du att jag ska göra nu? mm. mm. Och där är det otroligt viktigt att man till 200% äger ansvaret. Vet att det är jag som ansvarar för pucken nu när jag ska skjuta mot mål. Så att jag verkligen äger frågan. Äger problemet, äger lösningen.
1: Mm. Och, och tänk, jag tänker när du, när du säger så, jag tänker också att man måste våga... Eh... Våga göra, sätta den där pucken i krysset lite grann också. För det är, det är ganska många. Jag har också jobbat en hel del med både idrottsmän och med i arbetslivet som sagt. Med det här att, att man måste våga fatta det avgörande beslutet på något sätt. För det är så mycket annat runt omkring det. Och den här killen som, som kanske går solo mot målet och står ensam med målvakten. Det kan ju vara helt andra saker som gör att han väljer att ta ett felaktigt beslut och inte sätta pucken i krysset. Det kan vara att han inte tycker om uppmärksamheten när folk jublar runt omkring. När Man hamnar i centrum istället för att vara en i mängden och så vidare.
2: Mm.
1: Och det här är ju oerhört viktigt, så jag tänker jag också. på Framförallt på direkt ledarnivå. Att man har kunskap kring sina medarbetares liksom, både ambitioner och skills- Liksom, ja. vad, hur man trivs i situationen att göra det här lilla avgörande beslutsfattandet liksom.
0: ja, och hur man reagerar mm. tänker jag mm. när man kanske då får vara den som lägger straffen på en VM-final eller OS-final mm. med mm. allt det tryck, tål man det mm. må man, går man igång på det eller är det en situation som man inte presterar optimalt i
1: precis, och det ställer enormt stor, stor, stora krav på omgivningen att, att, att man ska våga misslyckas för att liksom lyckas liksom mm till det yttersta för att det är, det är väl nästan ingen som lyckas från första gången utan man måste ju få, få träna på arenan många gånger för att bli väldigt väldigt bra och då måste man skapa en, skapa en bra situation där man får träna många gånger på misslyckas för att verkligen våga göra det sista avgörande i rätt situation
0: så att ja. så att, mm. och då tänker jag när du pratar om att man behöver på insatsstyrkan träna på, på gymmet och man behöver träna på skjutbanan och, och så vidare för att bara Förberedd. Mm. Om man inte har koll på de här sakerna. Vad som händer hos medarbetarna. Eller kollegorna mm. i gruppen. Mm. Då kan man ju bli skjuten i det läget.
1: Exakt. exakt.
0: Eller man får andra medborgare att bli skjutna. Eller något annat illa händer. Mm. Mm. På en VM-final så blir det påtagligt att man förlorar guldet.
1: Mm.
0: Precis. På en vanlig arbetsplats... Eller vanlig, men oavsett på en arbetsplats. Så är det sällan man synliggör konsekvenserna. Man kanske förlorar en affär. Man kanske liksom inte får samma effekt på en förändringsprocess som man vill försöka få till. Men det är sällan, i alla fall min erfarenhet, att man vågar kommunicera, avsakna och förvänta leverans, som brukar jag prata om.
2: Mm. Mm, mm, att man
0: faktiskt säger att du, nu missar vi vårt guld. Nu missfäck mm. vi inte den effekten vi hade hoppats. Nej, Så precis. att markera avvikelsen. Nu var det två skjutna på grund av mm. det. Du inte, bara för att du fegade ur. Mm,
1: mm. Ja, det, det blir väldigt, väldigt enkelt att mäta konsekvensen där, kan man ju säga, i de, i de fallen. Och det, det är egentligen just det som är där är ju på något sätt nyckeln och, och, i att eh, Egentligen kunna ta med sig erfarenheter från en annan situation och applicera dem i, 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 i affärs- eller vardagslivet där kanske inte konsekvenserna är lika tydliga. Men det, det handlar ju också om, vad ska jag säga, väldigt mycket om kommunikation och feedback. Oh. Alltså att man vågar berätta när någonting är bra och vågar berätta när någonting är dåligt. Och det Eh, ärligheten i ledarskapet eller vad jag ska säga är ju AO och tydlighet och ärlighet eh, och att det hela tiden ska uppnå någonting och då får, då får vi en förståelse för konsekvenserna också och det handlar om att fira framgångar när det går bra och också kunna liksom vad ska jag säga Eh, våga ta fram eh, piskan lite grann när det inte gick riktigt som förväntat, att våga lyfta sig. varför det inte gjorde det, våga gå vidare utan ja. att för den dagen, den delen hänga ut i enskilda individer och göra dem svaga eller något på, på det sättet utan hitta lite bortanför det för att eh, ja, allt precis. handlar ju om i slutet om att vi ska få ja, det sista raden i slutändan som vi är överens om att vi liksom vill eh, att det ska, den ska öka om man får ja. säga så ja.
0: Ja för jag tänker att man, man, det är ju bränslet någonstans, alltså vad är drivkraften bakom varför jag ger dig kritik? Är mm. det för att sänka dig? Ja men då är det mm. icke-önskvärt liksom. Men är det för att vi faktiskt ska behöva bättre rustade tillsammans? Ja, då blir det något helt annat.
1: Och det här är ju det, är ju det jag är inne på, det här med den metaforiska bilden av att man måste träna på sjukbanan och träna på gymmet liksom. Att man måste träna, träna, träna i alla de här rollerna och Eh, det är ju skitsvårt att lämna konstruktiv feedback så kan man ju säga, och då börjar jag säga show och vad bra, allting är, det är ju mm. ingenting, utan du måste ju kunna leda till någonting och det måste finnas en, liksom ett mål med allt handlande och mm. eh, det där krävs ju träning annars blir det väldigt stelt och stereotypt i vardagen, så
0: och jag tänker många med kurserna som är- så är det ju ofta så att man ska ge varandra feedback- och då är den här positiva beröm- mm. och jag tycker du är så trevlig, jag tycker du är så mm. bra- och du har så snygg jacka och du har mm. allt vad det kan vara. Nej, mm. nu raljerar jag lite. Men, ja, liksom. men att faktiskt våga igenom baksidan. så jag misstänker- är det ett annat kultur i de här extrema situationerna- som du pratar om med, med typ insatsyrka- och när det liksom är heta lägen. Mm. Eller man rustar sig för heta lägen. Jag själv har varit eh, dykare- och mm. dyker en hel del, eller har gjort det i alla fall. Ja, jag med faktiskt. Ja, vad trevligt. Mm. Eh, och då, om man då har en, en dykkompis... Man dyker ju oftast i par, ni som inte dyker. Eh, och skulle det vara så att det händer någonting med, med luften när man dyker så behöver man ju kunna ha kompisen på typen en avstånd så man får luft snabbt. Eh, och har man då en dykkompis som viker av och beter sig fel som gör att jag inte känner mig trygg eh, men då kan jag ju inte bara säga men vad kul att vi såg en fisk, utan... Mm. Vi måste ju faktiskt våga säga, du vad fan gjorde du? Det där kunde sluta slutat illa. Mm. Mm. Så i de extrema situationerna så har vi så mycket lättare att kunna liksom vara rak i vår kommunikation oftast. Mm. Och det upplever jag när man kommer ut på arbetslivet. Så, så har vi, vi har så mycket silkesvantar på. Där vi liksom har blivit så ångeststyrda i vår kommunikation och feedback. Mm. Mm. Och sen blir vi tutade i att vi ska ge feedback i form av av ge beröm och uppskattning mm. istället för att också säga att det här tycker jag du är jättebra men det där tycker jag faktiskt stinker. Mm. Mm. Inte för att tycker illa om dig som person utan för att det blir en sämre effekt för våra medborgare eller vinst på, på sista raden.
1: Ja. Ja, jag, jag förstår precis hur du tänker där och det, det är lite där vi är eller där jag är i min yrkesroll idag tillsammans med mina väldigt så att säga erfarna rådgivare som jag har i mitt bolag. Och vi, vi kommer oftast ut i situationer där vi egentligen får mentorera eller coacha i feedbacksammanhang vad ja. var det som inte gick bra här nu och hur ska vi göra för att det ska gå bättre nästa gång när det, någonting händer
2: ja. och det,
1: det handlar om att hjälpa, hjälpa till att krishantera för att egentligen gå tillbaka till normaldrift i i affärerna om man får säga så och, ja. och då, då är det egentligen att driva på den här förbättringsprocessen genom att det egentligen vara en objektiv part i feedbackprocessen helt enkelt och mycket handlar ju om att eh, till nästa gång ska vi träna att bli bättre på att vi egentligen lyfta fram både när vi är bra, men när vi gör mindre bra saker och våga bli bättre på att ta upp det. För att många väntar dessvärre alldeles för länge och så blir det den stora kraschen och det är det vi kallar för kris.
2: Ja.
1: Eh, så, och, det, eh, och det vill ju ingen hamna i. Och det gagnar ju ingen. Varken relationsmässigt eller affärsmässigt. Så då gäller det att jobba med säkerhet i ett ganska tidigt stadium och det är ju det som det är ledarskapsutbildning i säkerhet eller vad man får säga. Ledarskapscoaching och så vidare. Det är det tidiga ledet i, i det förberedande. Arbetet.
0: Varje gång mm. man måste ha blåljuset på i verksamheten så ja, har det man misslyckats.
1: Mm. Nej det är aldrig bra och det, det blir bara kostsamt på alla, alla möjliga sätt så att ja. säga. Men det, det, det gäller att förbereda sig och träna återigen på att eh, komma rätt i de där delarna och det, det, det är oerhört viktigt tror jag. men sen, sen är det ju som så här med feedback om man, tänker jag och det, det är ju mycket av modernt ledarskap och man läser sig runt det att ledaren, den formella ledaren eller chefen ska vara snäll snällhet kommer ja. upp att, äh, ska vara snäll. ja och det, det behöver inte vara motsatsförhållande mot att man är tydlig och att vara snäll innebär ju faktiskt att man även lyfter upp saker som när någon är på väg snett det är ju bara så här en förbestämd uppfattning kring vad snäll är, så, om, om man tänker fel. Men, för det där hamnar ju ofta i begreppsdiskussioner kring vad snällhet innebär och att en modern ledare ska vara snäll. Mm. Jag jag hävdar med bestämdhet att man är snäll om man hjälper någon att korrigera någon i ett beteende som inte är bra. Ja. Så, det är det jag menar. Jag,
0: Tycker jag ganska självklart också, men jag ja. vet att det inte är det för många. Nej. Nej, precis. Men så är det men givetvis, och det handlar om respekt
1: för varann många är ju precis som jag jag hör det dåliga och gräver ner mig i det för jag vill ville hela tiden bli bättre det som jag inte gjorde bra, det är det jag blir fokuserad på så jobbar jag väldigt, väldigt mycket med just den delen och så glömmer jag bort att lyssna på de här tio andra gångerna som jag gjorde någonting bra, som faktiskt folk runt omkring mig sa att jag gjorde saken bra ja. men det handlar ju om att man är prestationsdriven människa och det är många, väldigt många som är ju Mm. Så, det, och så därför är det jag har hört någon gång att det är relationen 10-1 man ska ge en framåtblickande pushande feedback 10 gånger för att kunna leverera en, en kritisk, kritiserande feedback mm. och att den ska mottas på rätt sätt och det, det tycker jag det, det ska man väl jobba aktivt med som chef och ledare tänker jag att man, man lyfter varandra i vardagen och kanske inte, ja, i beteenden helt enkelt
2: mm.
1: att jag uppskattar när du är som där. om man säger så, ja. man ska vara
0: ja. Och sen tänker jag också att man kan med fördel säga att okej, okay, den där delen kanske inte var så bra men jag finns här för att hjälpa dig. Att man någonstans inte lämnar personen ensam med problemet. Jag tycker det inte var bra att du står ensam och hittar en lösning fast du, inte, fast du redan har gjort det bästa du kan. Det finns med och stötta och ja, också och det... vägleda och tillsätta resurser om det behövs.
1: Ja, men det är precis så jag tänker också nu. Och i min... I min, min lilla företag som vi driver idag där, där, där har vi väldigt, väldigt eh, seniora och erfarna medarbetare alla har 30 års erfarenhet av yrkeslivet och suttit på höga positioner och någonting. vad handlar det egentligen om då? ja men det handlar ju om ja, att egentligen arbeta med kulturen och ty- att man trivs för att egentligen kunna fatta sina egna rätta beslut helt enkelt för de kan det där och de kan det betydligt mycket bättre och så ska det vara väldigt tydligt vad det är vi arbetar och vad vi jobbar med för någonting
0: och att ni är överens om det? Mm. Ja, att vi är överens om.
1: Och så tänker tänk jag. Det, det är oerhört viktigt. Och kliver man ner i detaljer. Då, 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 då är man snabbt ute, tänker jag. Mm.
0: Ja, det du ska tala om hur de ska göra sitt jobb. Det brukar aldrig mm. gå bra.
1: Nej, nej, precis. Man vet ju själv också hur, hur irriterande det kan vara. Ja. Mm. Mm.
0: Eh, när ni är ute och du var inne på det lite grann. När ni är ute och träffar era kunder. Ja. Eh, och hjälper dem tillbaka till normal produktion igen. Eh, mm. Vad är det de typ kan ha varit utsatta för? Vad är det du ser som, som det havererar och hur ser vägen ut tillbaka för dem?
1: Det, det mest tydliga om man säger så det är egentligen att man inte har lagt tid, energi och ekonomi på att förbereda sig och träna på rätt sätt. Vilket gör att man helt onödigt hamnar i en form av stressad situation på företaget som gör... Som man kan välja kalla kris eller liknande. Då, stor eller liten sådan. Och sen så behöver man hjälp att komma tillbaka. Stöd att komma tillbaka mm. till normal drift.
0: Och vad är det de, skulle ha, vad är det de har missat att träna? Liksom? Eller hur, hur? Har du något exempel?
1: Ja, men det, 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 kan, det är inte helt sällan. Man kommer till en, en byggarbetsplats till exempel. Och det är ett, det är ett allvarligt tillbud. Det är arbetsplatsolyckor eller liknande. Och man har inte rutiner för varken... Eh, kommunikation, man har inte, eh, hur man ska kommunicera internt i bolaget eller externt i bolaget. Man har inte eh, en krisbearbetning, alltså en så kallad debriefing-organisation på plats. och, och Man helt enkelt eh, får både ta sig an arbetsuppgifter som man inte är eh, skolad för eller, eller ens vill arbeta med internt på bolaget och... och, och man hamnar på något sätt lite på efterkärken. Sak och ting tar väldigt lång tid och, och det hämmar verksamhetens eh, ursprungliga syfte eller vad man säger på, väldigt, väldigt, under en ganska lång onödig tid.
2: Mm.
1: Så det, 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 eller det kan handla om situationer när kunder eller andra har kommit in i ett serviceföretag och är hotfulla mot eh, receptionspersonal eller kanske till och med handgripliga mot receptionspersonal eller liknande. Mm. Där den enskilda far, far väldigt illa och Hamnar i en situation som, som för, givetvis är väldigt, väldigt stressande som enskild situation. Men i kombination med att vederbörande kanske till och med är enskildsmässa. Eller kanske har andra problem. Så blir det här någonting som gör att det spiller över. man hamnar i en personlig kris. Och behöver vägledning för att komma vidare.
0: Mm. Då och, brukar jag komma in. <laughs> ja men precis. Och, som psykolog ibland. Ja, gör det på vissa kunder så jag hjälper och, till så. <laughs> ja och vi... vi, vi
1: som jag ser är vårt jobb där det är ju egentligen att ta han sätta på första plåstret om man får säga så för att gå in i, i, i nästa fas vilket är att liksom sy igen såret in hos dig då om man får ja. säga så, och, så vidare. och det där är väl den krissituationen, mycket av vårt arbete, det är där vi inte vill hamna återigen vi vill inte ha våra blåljus på ut och komma dit när det bara saker och ting har hänt så många av mina kontakter ute handlar ju om att egentligen övertyga mina kunder om att, att vi ska prioritera att träna lite innan så för att effekten kommer att bli stor i, när det väl händer ändå så att säga så kommer, så kommer vi tillbaka, tillbaka back on track lite snabbare helt enkelt mm. och det, 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 det blir allt mer vad ska jag säga uppenbart att dit är vi på väg nu och det är ju på grund av samhällsförändringen helt enkelt då eller eh, samhällsproblematiken mm.
0: Så flera och fler arbetsledare förstår att det är ett beslut de behöver fatta i alla fall att beakta. Mm. Ja men absolut. Och,
1: och det, 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 det är väl egentligen bara det att säkerhetsfrågan för många kanske hamnar långt ner på agendan men, och har gjort det och med all rätt kanske inte ska ha prioriterats alla gånger men i takt med förändrad problembild i samhället så kommer den in lite högre upp på agendan. Och egentligen kanske fel att säga att man jobbar med säkerhet för det ett ganska hårt och fyrkantigt ord. Man ska egentligen prata om hur vi egentligen skapar en bättre arbetsmiljö totalt sett för, på arbetsplatsen och vilka verktyg vi kan applicera
2: med mm.
0: på. Så. Ja, man trycker ju trygghet och tillit är ju en, en och känner att man är safe på jobbet. Den trycker man ju hemskt hårt på idag för arbetsmiljön. Ja.
1: Precis, precis. Och
0: och många är utsatta, jag tänker. Många har verksamheter i utsatta områden, eller? Precis.
1: Ja, det handlar om att skapa rutiner, enkla rutiner för att medarbetarna ska kunna följa i den situation när man blir stressad och kanske då inte har den här erfarenhetsbaserade ryggsäcken som många har, som har varit ute i situationer och tränat krissituationer många, många gånger. Har man inte det, då vill man ju ha en enkel rutin att följa.
2: Mm.
1: Sen om den står i fyra punkter på insidan utan handflatan, eller om den står i Ja, oftast den är bättre om den står på, på, på handflatan för har man den med sig istället för att den står i en perm någonstans där borta som man ändå inte hinner hämta. Inlås
0: på ett kontor som ingen kommer åt. Ja, men, eller hur? Den, enkla, den pragmatiska, enkla
1: och effektiva krisplanen kan man kalla den. Det är planen man följer i stressade situationer.
0: Mm. Om man tänker, alla lyssnare nu som är ledare och som har ansvar för en liten verksamhet eller en avdelning och så tänker de att oh, alltså, vi har ju inte alls tränat någonting på det med, med säkerhet och tänka och inga rutiner och sånt där. Mm. Vad skulle vara de bästa tipsen, enklaste tipsen? Vad behöver de tänka på?
1: Jag, jag tror att man ska, precis som vi har varit, varit inne lite grann på, identifiera vilka första steg ska vi ta oavsett kris. Och att egentligen vad är en kris i vårt bolag? Definiera det. Uh. För, för att det är så lätt begreppet kris är ju vi som generellt sett, det är en stor kris, det är ju nästan till en katastrof, det är man tänker nu kommer tsunamivågen över Gotland mm. men det är ju inte det det här handlar om, det, kan ju, det är ju den lilla lilla, lite raljant kan, kan jag säga, liksom, det är någon som snubblar på tröskeln på vägen in till fikarummet och råkar slå, slå pannan i, i dörrkarmen, där var en kris liksom. och, och det är väldigt individberoende i Liksom hur man hamnar i, i krissituationen. Mm. Och man måste våga fånga upp det här. för att eh, Annars hamnar du till slut i, i den lilla, lilla stressade krissituationen. I en eh, ackumulerad stress. Och så har du medarbetare som är sjuk istället under en längre tid. Och det är ju väldigt mm. kostigt, det är ingen som vill.
0: Så egentligen definiera vad är kriserna hos oss? Vilka kriser tror vi att det kan vara rimligt att kan dyka upp?
1: Precis. Och, då, och de första stegen som vi ska ta. Och det är snarare... Några, några enkla principbaserade steg att ta än, än att man bygger upp metoder utifrån. Att när den här situationen dyker upp så, så, så ska vi göra så. För det kommer aldrig bli som man har tänkt sen. ändå. Utan Nej. håll det några enkla principer som vi alltid ska handla efter.
0: Vad kan att, det vara?
1: Då? Ja, det, det, det kan ju till exempel vara att vi, vi vet vem som ska vilken rapporteringsväg. Som vi ska göra. Händer det någonting i det lilla? Vem är det vi ska berätta det här för? Och mm. på vilket sätt ska vi berätta det för? Och, och vilka behöver jag alarma? En liksom snabb larmrutin. Och, och sen beroende på givetvis vad det är för typ av verksamhet. Vilka första akuta åtgärder jag ska vi ta. Mm. Sitter du i en reception och det, 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 det hur och du, du bemöts av någon som inte är där med, med goda avsikter eller så då ska du ju förstås veta hur du ska kommunicera med den här människan mm. I, och det handlar om konflikthantering enkel konflikthantering och då ska du få identifiera man här att nej, men vi har ju inte verktygen för att hantera människor i en konfliktsituation men då måste vi ju ge förslag upp till våra beslutsfattare om att vi behöver kanske träna lite grann på det här mm. Mm. En, en, det är väldigt väldigt enkelt och jag tror att jag eh, Ja, både min bransch och, och även människans gärna målar väl alltid upp så stort allting. Försök mm. göra en enkel kortare utbildningsinsats på en halvtimme istället. Det är bättre än ingenting. Ja. Och många gånger handlar det om att man har för ett samtal kring kring, kring frågan. Mm. Så, jag.
0: Och jag tänker också att kanske bara få in det på personalmötet mm, som exakt. en punkt. Vi tar en liten kort vi gör en liten övning. vänder två och två. Mm enna att spela arg och en snäll eller okay, <laughs> Hur skulle okay. du bemöta den? Ja,
1: och det, det, det är ju det här med det är ju egentligen personalchef och säkerhetschefsfrågorna. Alltså arbetsmiljöansvariga på företag egentligen. Ska, som, som det bör ligga högt på, på agendan att föra in det här på återkommande. Ofta, liksom lite, lite korta ja. enkla, Skapa ett intresse kring de här frågorna. För det har man, är, är man... Det är man bekänt av när det väl händer om man säger så, att bli så mycket mer effektiv ja. faktiskt det, och det, det blir ju allt mer säkerhetschefer ute i bolag, även i mindre bolag så får man ju ett säkerhetsansvar runt omkring och det är ju som sagt ett väldigt hårt och kantigt begrepp säkerhet men det handlar om så mycket mycket mer än bara det det är en arbetsmiljö helt enkelt mm.
0: och säkerheten är ju utifrån ett psykologiskt perspektiv handlar det om att folk ska bete sig Precis, precis. Jag jobbade med ett företag förut som hade en stor lagerverksamhet. Och mm. de hade super jättemycket rutiner och truckar och mm. säkerhets allt var liksom super genomarbetat. Mm, mm, mm. Men de hade en säkerhetschef som när de skulle bara hämta någonting på femte hyllan, liksom fem meter uppe någonting, då sprang de bara upp för hyllorna sic. Mm. Ja, ja, ja. Och bröt mot var här grej så jag inte punkterade hela säkerhetsarbetet. Just ja. i den aspekten i alla fall.
1: Ja, och det där är väl nyckeln i chef och ledarskap på något sätt att ord måste vara lika med handling va? Det, det, gör man så då faller ju hela hans eh, system på något sätt ja, det gör ju
0: det, mm, ja, liksom. det, ja, det Tror väl hela trovärdigheten
1: precis det tror jag är jätteviktigt att man le, försöker leva lite grann som man lär mm. sen så ska man väl inte vara dra för liksom, man ska inte vara överdriva någonting men det är jätteviktigt oerhört viktigt att ord är lika med handling mm. tänk.
0: Så enkla grundläggande inventeringar kring vilka kriser som kan vara hos oss. Mm. Vilka ska vi kontakta eller några enkla principer. Hur vi ska agera när någonting sker. Ja. Mm. ja och, och få in det, ett, eller bygga ett intresse kring frågorna.
1: Ja, precis. Och sen egentligen få upp diskussionen eh, i det här intresset om, om hur tar vi hand om varandra. Alltså handlar ja. mycket om det. Att eh, se och höra och... Man ska se, höra och bekräfta varandra i, även i vardagen på något sätt. För det är ju så mycket förebyggande för när krisen sitter, dyker upp. Eller vad ska säga. Och jag tror mycket, mycket, mycket i chefs- och ledarskap handlar om att ha ett, någon form av personanpassat ledarskap. Att du måste lära känna de människorna du arbetar med för att förstå alla konstiga nyckel som dyker upp när stresspåslaget kommer. Mm. Och, och även kunna förebygga efter, efter börden av den här stressen eller vad man får säga då. Eh, då, så det handlar om att lägga mycket tid eh, vi, och det, det, det finns ju styrt i alla andra verksamheter här med att ha medarbetarsamtal och utvecklingssamtal och annat och, eh, de här är ju skitviktiga samtal måste man ju verkligen understryka och då gäller det att man som chef, chef och ledare verkligen har identifierat vad, vad är det man vill komma fram till i de här situationerna för att, mm. så att du känner dina medarbetare ja,
0: och en kund som de kör tio utvecklingssamtal per år ja. Ja. Ja, men, fem per tramering ungefär brukar de köra, just därför att de vill ha den dialogen så tätt och levande så att det inte blir en pappersprodukt en gång per år
1: ja då Man fokuserar lite grann på hur gör man det för att få ut mest effekt av det. Det kanske inte är att man sitter mitt emot varandra på, i, i över ett skrivbord och gör det, utan det kanske handlar om att man promenerar eller man gör någonting annat med varandra som verkligen är verkligen effektiv. Så att man tar bort lite grann formaliteter i det som inte bara är ett frågeformulär. Som du bara går igenom så Vad är det du vill uppnå som chef i de här, För att göra din medarbetare Så himla stark som det bara går För att mm. i slutändan handlar det om att ni två tillsammans Ska, ska, ska uppnå ett mål mm. Det är ju det Annars blir det ju då, ja, Det är så sjukt viktigt De där samtalen tänker jag
0: jag brukar ju prata om chefen som personlig tränare och att man skapar träningsverk hos medarbetarna.
2: Mm-hmm.
0: Mm. Och då handlar det mycket om att det handlar om vad, vad, vad kan du och jag tillsammans skapa för någon skillnad? Vilka precis. resultat kan vi uppnå? Ja, är jag rätt för dig? Är du rätt för mig? Är vi beredda på det här? Hur mycket är vi beredda att investera i det här mm. samarbetet?
2: Mm. Mm.
0: Och då tänker jag när man sitter i bilen på väg till kurs så är det ypperligt perfekt att ta en light version på utvecklingssamtal. Ja. Ja. Alltså jag, ja. om, jag vill lära känna vem du är Hur tänker mm. du Vilka situationer som vi pratat tidigare med, med kyrkan, Hur reagerar du när du kommer i en krissituation mm. Mm. Eller vilken typ av påverkan Reagerar du negativt på Vilka vill du gå igång på precis Då får vi ja, det... kunskap om varandra
1: Ja men det är ju det att Vilja lära känna varandra Och det, det, det tror jag är så jäkla viktigt Särskilt på direkt nivå När du har med människor och leder direkt Så, att säga, så är det att man ska ha ett gigantiskt intresse av andra människor. Ja. Och det, det kräver ju en social kompetens och en kommunikationsförmåga och, och, och att man vågar, vågar släppa in andra på både sitt eget och liv och ha förmågan att komma in på andras liv och egenskaper som ligger lite bakom den fasaden som du ser.
0: Ja. Och det ligger ju lika mycket i att man behöver ha koll på på chefens sätt att reagera i de här situationerna.
1: Ja. Precis. Och det är det som vi pratade om lite tidigare här, att våga självransak och vara ganska ödmjuk och ganska öppen, våga vara öppen med både hur man känner, tänker och är ja. som, som chef och ledare. För att det är, i, min, i mitt perspektiv så inte det. Många säger ju att det visar man svaghet som ledare om man är öppen och med sina brister, det är, det är bullshit. bullshit ja, precis. Ja. Så att det, 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 det är bara en styrka att kunna göra det. En trygghet i att kunna ta hjälp av andra. Mm.
0: Om man kanske till och med ska sätta lönekriterierna. Så att den som vågar i gruppen som vågar liksom öppet ifrågasätta chefens styrkor och svagheter, mm. Den får bättre löneutveckling. Mm. Ja, så, så att inte det... den återkopplingen blir på en 360-blankett liksom, en gång var tredje år.
1: Precis. Att ja, få är... in den i vardagen. Och det krävs ju mycket utav ledarna att kunna ha liksom, både i relation och, och trygghet och erfarenhet för att kunna ta den här situationen.
0: Och då har du som du säger att man behöver träna för att kunna våga fatta beslut. Yep. om Och bra mm. beslut. Och mm. då, det som jag tycker mig ser ofta när man är ute är att ja, men nu försöker jag ge dig feedback. Mm. Och då snett du så när med dig säger jag ju aldrig någonting för du blir bara så jävla arg. Ja, exakt. Men då tänker jag att det är då du verkligen behöver träna på att ta emot feedback. Mm. Och bevisligen måste jag träna på att ge feedback så att du kan mm. ta emot den. Mm. Ja.
1: Och det alltså, gäller ju att vända den situationen. Tänk bra nu... Alltså där, ble, där fick du ju en vägledning om vad det är vi behöver jobba med. Ja. Så kan man säga, för att bli effektivare. När det, när det blir den här snedträningen. Det ju, och ibland behöver man, man nästan provocera fram dem för att veta vad det är man måste jobba med. Ja, och man måste
0: se var vad hindren ligger liksom. Ja, ja,
1: ja, Så är det verkligen. Så att Nej, det, det, det där med, vi är tillbaka i feedback liksom. det, är väl, det är väl nyckeln i det här En av de nycklarna i alla fall Som är så oerhört viktigt
0: Om vi ska ta oss fram genom hamnen mm. Så behöver vi veta om det ligger några stenbumlingar Som vi riskerar att köra in i japp, japp, japp. Då kan vi ju sänka hamnen Eller sänka vattennivån och se, Eller köra med ekolod Vi behöver kartlägga mm. Det är det där du säger att vi behöver vara jätteintresserade av människor Vad har mm. vi för motstånd Vad har vi för hinder Vilka hållhaka har vi Vad är det som sker vi mm, har kartlagt den, då kan vi faktiskt manövrera runt Eller till och med medvetet spränga bort någon sten Och lyfta ja, precis, bort precis.
1: Och när vi väl har kommit dit, då är vi ju någonstans Börjar nå nivån om att vara ett väldigt effektivt team tillsammans Som egentligen, där hela den här, vad ska jag säga, Viken utav små bumlingar liksom börjar Ja, det börjar bli en stor väg in En stor Mm. Och kanalen är uppborrad vilket gör att vi behöver inte lägga så mycket fokus på, eh, på just de här delarna och allting bara flyter ja. det, när man är i den fasen då, är, då måste man ju våga tänka nästa steg också givetvis för att de, den fasen kommer ju aldrig vara för evigt och det, den kan ju gå över fortare än vad Äh, än vad man anar så att säga. Så det gäller ju alltid att ha en plan bortanför och det är väl också en grej som, som jag ser i, i ledarskap och chefsledarskap och ledarskap den här analytiska förmågan att kunna läsa nästa steg uh-huh. utan att påverka medarbetarna allt för mycket i det nästa steg. De ska vara här och nu och jobba väldigt mycket i det och vara intresserade och jobba det. Men vad är nästa steg och hur lägger jag planen för att vi ska vara starka även där? Mm. Uh, tänker jag?
0: Och där är det väl också 10-1 någonstans. Utav tio mm. skräckscenarier så kanske det ett som dyker upp. Ja, yep, precis. Och, och när ja. det dyker upp så presenterar man det för medarbetarna. Precis. Och rustar över det. Här.
1: Ja, det gäller att göra sin mindmapping Sina tänkbara händelseutvecklingar. Och verkligen jobba med vad krävs det för att göra det här helt enkelt. Ja. I sitt ledarskap.
0: Men det som är coolt när du pratar om att du är van att jobba med extrema situationer. Mm. Mm. Så förbereder man sig så blir det ju inget extremt.
1: Nej, Nej det blir det. det då, och det är... Det, det är just det. Då hanterar man det precis enligt plan, om man får säga så. Och det, och det, då, då agerar man ju bara... Man följer planen så nära som man tänkte sig, om man säger så. Och det gör ju också att människan är bättre rustad och klarar av det därefter. Och precis som du sa tidigare här, det handlar om konsekvenserna utav extre, extremt polisiärt handlande. Det handlar om liv och död. Ja, och... Eh, Även i en situation där det har dykt upp död om man får säga så, så, så står man sig rustad som om det egentligen inte hade hänt. Mm. För att man är så väl förberedd i det. Och ja. det är egentligen precis vad man jobbar med på i polisen tänker jag. Och, ja. och, och, men sen, för, för den sakens skull så ska man verkligen vara noga med hur, hur varje individ eh, tar åt sig och reagerar. Det är trots allt människor, hur tränade de än är. Och de måste tas hand om efteråt. Och mycket handlar om att man pratar med varandra och verkligen lyfter upp hur man känner. Ja. Och, och, och där, där, den delen är det, det är någonting som jag verkligen har tagit med mig mycket sen den, jag hade... hade jag var fel, man kan inte säga så. Nej, men en, jag ser det nästan som en förmån. Jag råkade vara nere i, i Thailand när tsunamikatastrofen dök upp där nere. Och ganska, mm. eller rättare sagt, väldigt snabbt när jag hade konstaterat att mina barn och min fru var i, säker så kunde jag börja hoppa in och jobba som volontär i katastrofarbetet där. Och, mm. var, och var väldigt tidigt med och sen över fem veckor var jag nere där och arbetade som i rollen som polis där nere. Då. Mm. Eh, och, och, det är, det, där och då känns det ju jättebra om man är väl förberedd i kriskatastrof man jobbar väldigt mycket man jobbar många timmar, man jobbar med extrema situationer och så vidare och sen kommer man hem och ganska starkt av att få hjälpa till så kan ja. man säga och då är vikten av att man själv identifierat förstå att du behöver hjälp och att du också erbjuds hjälp av rätt ja person, typ en sån som dig skulle jag tro, då. Ja. Så, så och att egentligen radera, annars kommer saker och ting tillbaka ja. efteråt, och det i mitt fall har det, tycker jag gjort det, jag tycker den, den hanteringen på den tiden var inte riktigt bra inom polisorganisationen så kan ja. man säga, och det ligger inte bara på arbets på, 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 på myndigheten, utan det låg hos mig också ja,
2: det,
0: är man måste mitt... ju, det klarar man väl, liksom ja, just... en
1: ja. ja, men lite så, jag ja. har ju tränat på det här hela livet, givetvis, ja. och det men alltså, det låg nog minst lika mycket åt mig jag som, som mottagare för att jag skulle varit öppen för att göra för jag har märkt det i sådana här saker kommer tillbaks ja. det kommer mycket tillbaks och det, det handlar om posttraumatisk stress helt enkelt ja.
0: jag jobbade inom äh, hjärnskaderehabilitering tidigare, i grunden är jag en neuropsykolog specialist en sån, var, sen mm. äh, och jobbar med då och äh, så hade jag en, en räddningstjänstpersonal som var ögonvittnet i en olycka. var först på olycksplatsen mm. med ett x antal döda och en överlevande med jättestora skador.
2: Mm.
0: Och då, vi jobbar mycket med det med att, liksom, att när han stod där med sin familj, barna på armen liksom, och såg bilarna komma, frontalkrockar och liksom bara var där i samma sekund som krocken var. Mm. Han fick ju mycket mer posttraumatisk stress än om det var att han har suttit från räddningsstation i bilen mm. ut. När man plockar på sig mindsetet. Ja, ja, ja. Dra på sig den mentala skyddsoverålen och gå ut och liksom veta att vi inte kommer veta vad vi kommer möta. Mm, mm. Men han hade aldrig dra på sig det så han var ju helt liksom typ mentalt naken.
1: Mm. Jag känner verkligen igen det där och det, det är det som, alltså just återigen som polis, den polisuniformen man bär, den är mer än bara en uniform för att synas utåt utan ja. den är minst lika viktig för dig som person inåt att du klär på dig den ja. så att säga, klädseln, den mentala skyddsklädseln som det också är, inte ja, bara en verkligen. fysisk skyddsklädsel. Så det, och, det, och det är lätt att man glömmer bort det lite grann, så kan man säga och att det, och just nu, nu är jag helt övertygad om att man arbetar både vardagligen och dagligen med, den, med, med det här med krisbearbetning och debriefing på ett helt annat sätt än vad man gjorde för 10-15 år sedan inom polisen. men det, det är nog så viktigt att man vågar och orkar lägga tid på det. Och det kan, man, kan jag bli lite oroad för nu när jag ser att arbetsförhållandena är i för polisen de är ute och kör från det ena till det andra, och så glömmer de bort att ta hand om sig själva. Och då blir man inte långsiktig effektmässigt av.
0: Nej, och man måste någonstans också förstå att man, det är okej okay att vara svag. Man behöver inte ha match och kulturen ja. som säger att vi fixar allt. Det gör vi inte. Nej. Vi behöver sätta ordet
1: på Jag är nog, ska jag säga, mjuk uh, typen för det där. Jag har jobbat i sån med vad ska jag säga verksamheten förkall, lite slarvigt kallat en matchverksamhet med insatspolisverksamhet i nästan till hela mitt liv och även om vi har varit duktiga på att prata med varandra och haft eh, själva insikt och själva i mångt och mycket så är det så att man, eller jag har själv varit eh, stålman många gånger och det har, det, det har kommit tillbaks och det ska man vara jävligt medveten om att det gör och det gagnar inte någon helt så det är, det är krisbearbetningen som man måste jobba med. Och det är ju varje person och varje ledares skyldighet att egentligen göra det med sin, med sin personal.
0: Precis. Jättespännande. Mm. Stort tack att du kom till podden
1: Tack så mycket för att jag fick Om man vill
0: få kontakt mer med dig eller prata mer med dig vad får man ta på dig?
1: Ja, man får givetvis både ringa och maila till men det enklast med mail och då är det ju stefan.deemyr att senium.se och senium stavas med z-e-n-n-i-u-n senium.se
0: Ja, och där kan mm. man också anlita dig för tjänster och sådana ja, saker. Ja, precis mig och mina
1: kollegor. Ja. www.senium.se är vår hemsida och där finns det finns det hjälp att få om man så önskar.
0: Mm. Ja, men det låter bra det. Mm. Tusen tack för idag och tack, ha du. en Jag fortsatt kommer. bra dag. Ha? Hej. Ha det gott, tack.